0: Prosseguindo o nosso estudo reflexivo das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, vamos para o terceiro encontro do módulo 6, o significado da lei da reencarnação em nossas vidas. Trabalharemos na noite de hoje o tema Justiça da Reencarnação. O objetivo é refletir sobre a justiça da reencarnação e o seu significado para todos nós. Vamos, como é costumeiro, a nossa meditação, visualização inicial, meditando sobre a justiça da reencarnação. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal momentaneamente encarnado em um corpo físico. Qual é para você o significado de saber se um espírito imortal em evolução, momentaneamente reencarnado para poder evoluir? Como você sente essa realidade em sua vida? Você sabe dessa realidade e a sente no coração? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Adualmente vamos retornando ao estado de vigília, para as reflexões doutrinárias. Nos nossos dois encontros anteriores, nós trabalhamos o objetivo da reencarnação. Hoje desenvolveremos o tema justiça da reencarnação. Vamos começar com a questão 171 de O Livro dos Espíritos. Em que se funda o dogma da reencarnação? Uma pergunta que Kardec faz aos benfeitores e que muitas pessoas não compreendem o significado delas, dela por causa da palavra dogma. é de conhecimento da maioria das pessoas que a doutrina espírita não tem dogmas. E aí, quando Kardec pergunta sobre o dogma da reencarnação, e também há, os, há, há uma mensagem do, de Erasto no Evangelho segundo o Espiritismo que fala do dogma da reencarnação, para muita gente fica... O questionamento. Então, existem dogmas na doutrina espírita? Então, antes de ir para a resposta, nós vamos refletir sobre a pergunta para entender o que é a palavra dogma que está expressando. Porque, como nós vimos no nosso encontro passado, nos dois encontros passados, nós ressignificamos também o conceito de expiação. Vimos o conceito de expiação no sentido amplo e no sentido estrito. No sentido amplo, significando todo o processo de purificação do espírito até alcançar a condição de espírito puro. E no sentido estrito, o processo doloroso do espírito rebelde que, de forma contumaz, Descumpre a lei divina que envereda por um caminho de dor e de sofrimento porque é, é, se rebelou contra as próprias leis. Então esse é o sentido estrito de expiação e normalmente é esse conceito que as pessoas têm da expiação. Não o mais amplo, mas o mais amplo engloba todo o processo de purificação do ser. Então vamos adentrar agora no conceito de dogma. O que é dogma? Nesta pergunta aqui. Nós fomos lá para o dicionário Uais. O que significa dogma no dicionário Uais? A primeira rubrica. Teologia. Ponto fundamental de uma doutrina religiosa apresentado como certo e indiscutível. Vamos refletir. A palavra dogma que se encaixa nesse conceito, o que vocês acham? Ela se encaixa nesse conceito aqui, é uma rubrica da teologia, ponto fundamental de uma doutrina religiosa apresentado como certo e indiscutível se encaixa, a palavra dogma da reencarnação se encaixa aqui vamos refletir mais por quê? mas você não pode questionar a lei? você não tem a própria lei de liberdade para questionar qualquer lei divina que exista? então não se encaixa né? se um conceito mínimo que seja não se encaixa é porque não é não é nesse conceito que a palavra dogma se encaixa. Por quê? Não há nada na lei divina que não possa ser discutido. A questão de cumprir não é cumprir por obrigação, é por cumprir por conscientização. Como que você vai cumprir algo por conscientização que você não reflete, não dialoga, não... É, nós evitamos a palavra discutir porque o dialogar é o conversar sobre, refletir, questionar. Todas as leis divinas devem ser questionadas, sim, por todos nós. Para que nós as compramos não por obrigação, mas por conscientização. Então, dentro desse conceito aqui, não é cabível a palavra dogma na pergunta. Aqui dá um exemplo muito claro. Dogma da Santíssima Trindade. Que dogma é esse? É o dogma que diz que Jesus, Deus e o Espírito Santo é o mesmo ser. Então, é um dogma da Igreja Católica que é indiscutível. Se você não aceita esse dogma, você não pode ser dessa igreja. É assim que funciona o dogma. Ou você aceita ou você vai buscar outra coisa. Na doutrina espírita, isso não é capível. Ela é uma doutrina sem esse tipo de dogma teológico. Tudo é, de, deve ser questionado por quê? O, qual é a característica básica da doutrina espírita? Razão. É a razão? Tem a ver com a razão. Qual é a característica básica para que você... Esteja dentro da doutrina espírita Buscar as causas De que forma? Questionando para adquirir o que? Conhecimento Conhecimento que vai levar ao que? A sentir e a vivenciar A partir do que? De qual virtude? Tem uma virtude aí Que está tá sendo esquecida Discernimento É uma virtude meio Para uma virtude fim Qual é? fé inabalável, né, gente? Como que você vai desenvolver uma fé inabalável baseada em dogmas? É possível? Ou você acredita ou você não acredita. Sem questionar para refletir e sentir que é assim. Então nós estamos refletindo a questão do do que é uma fé raciocinada, refletida para ser sentida, e aí ela se torna uma fé inabalável, uma fé convicta. Bom, jamais a doutrina espírita vai referendar dogmas indiscutíveis. Ficou claro esse primeiro conceito? Então, dentro da teologia das religiões tradicionais, existem os dogmas que são verdades indiscutíveis. Na doutrina espírita, todas as verdades devem ser questionadas. Para quê? Kardec mesmo ensina isso. Ele questionou o tempo todo todas as verdades. Para quê? Por que, que Kardec questionou o tempo todo todas as verdades? Ele, pelo raciocínio, ele, ele refletia que tinha algo de verdadeiro ali mas ele questionou sistematicamente. Por quê? Para chegar na fé inabalável. Porque a fé inabalável é a fé que você questiona de todas as maneiras e chega à conclusão de que é assim. Não há outra forma melhor de se entender aquilo a não ser dessa forma. Ficou claro? Faz sentido? Então, na primeira rubrica, a palavra dogma não casa. Vamos ver a segunda rubrica do dicionário Ruais. Já é uma derivação por extensão de sentido. O que é derivação por extensão de sentido? Uma palavra tem um sentido, no um sentido amplo, no um sentido estrito, aliás, melhor dizendo, aí ela vai... Amplificando, é o caso da expiação no sentido estrito e a expiação no sentido amplo que nós estudamos nos nossos encontros passados. No sentido, no, por extensão de sentido, o dicionário diz qualquer doutrina filosófica, política, etc., de caráter indiscutível. A palavra dogma nessa questão está encaixando aqui se é indiscutível, não casa. Não... Hã? É. Se é uma coisa indiscutível, não é o dogma que Kardec pergunta aqui. Vamos ver a terceira, a terceira definição. Derivação por extensão de sentido também. Princípio estabelecido, opinião firmada, preceito, máxima. Aqui se encaixa totalmente a palavra dogma. Então, aqueles que estranham essa palavra ligada à reencarnação devem vir aqui para a terceira definição do dicionário, por extensão de sentido, e ver que os benfeitores e Kardec estão falando do preceito, da máxima, da lei da reencarnação. Ficou claro, gente? muito importante a gente entender as perguntas e as palavras utilizadas nas obras básicas. Porque, caso contrário, nós vamos entender de uma forma deturpada determinados conceitos sem é, adentrar na profundidade deles. Se ele usou a palavra dogma porque não havia outra para expressar essa, é, creio que não, mas... Porque como ela é uma palavra por extensão de sentido, o dogma indiscutível é não é próprio da doutrina espírita. Agora é possível você é, questionar sobre a lei. Agora o fato de você não acreditar na lei desaparece a lei? Então, a palavra dogma, quando ela expressa algo que é, é, pode ser questionado, sim, mas nunca vai ser abolido, ele é, é cabível nesse aspecto. Então, quando ela, ela é utilizada por extensão de sentido, como um preceito, uma máxima, que sempre vai ser assim, né, é o conceito da reencarnação. Por isso, Kardec e, os, e o Erasso também fala do dogma da reencarnação. Tá? Na mensagem Missão dos Espíritas, Erasto fala do dogma da reencarnação. Com essa definição de um preceito que pode e deve ser questionado para entendermos o preceito, mas ele jamais vai ser abolido. Como as próprias reflexões que Kardec faz no item 222 do Livro dos Espíritos que havia na época quando a, a ideia da reencarnação foi pregada pelos espíritos superiores, muita gente que não concordou, porque não achava digno dela voltar à Terra para sofrer novamente. Aí Kardec fala, Deus não pede licença para nós para criar as suas leis. Elas são aquilo que elas são. A questão de, do questionamento é questionamento para entender não para negar a lei. Então, os questionamentos são bem-vindos em qualquer lei divina, para você entendê-la, não para você rejeitá-la. A pessoa que rejeita porque não entendeu. Nós vamos ver muito claramente aqui nos, nos textos de Kardec. Então, voltando agora à pergunta, para inter... ficar claro o que Kardec está tá tratando. Em que se funda o dogma da reencarnação? Em que se funda a lei da reencarnação? É, seria a mesma coisa. O preceito da reencarnação. Vejamos a resposta. Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos... O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não se dependeu melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade. O ódio implacável e os castigos sem remissão. Então vejamos a definição que os benfeitores dão, né, do, do, do de onde se funda o dogma da reencarnação. Temos vários elementos aqui para nós refletirmos na justiça de Deus e na revelação. Que revelação é essa que eles estão falando? da comunicação dos espíritos superiores que revelam as leis divinas, não é? Então, eles revelaram o que que o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Quem é que que ensinou isso? Quem é que trouxe essa revelação? Quando ele diz aquele aquela que nós estudamos no primeiro encontro, não se pode chegar ao reino dos céus se não nascer de novo. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre a felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Qual foi o principal conceito que nós estudamos no nosso módulo anterior, que foi o da imortalidade? Se nós pudéssemos resumir o módulo anterior, que nós tivemos 12 encontros para estudá-lo, com um único conceito, qual seria? O progresso constante do espírito imortal. Esse progresso constante do espírito imortal se dá de uma hora para outra? Se dá a partir de várias experiências. Por quê? Tem a ver com esse texto que nós acabamos, essa pergunta que os benfeitores colocam aqui. Por quê? Pela justiça de Deus que dá o quê para nós? Tem a ver com uma, uma questão, que é uma dádiva divina. Que dádiva divina é essa? O tempo. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorar-se? Por que não dependeu? Se nós tivéssemos uma única existência e uma pessoa que desencarna, por exemplo, com 5 anos, dependeu dela melhor o tempo, ela não teve tempo. Outra que desencarna com 10, com 15, deu tempo para melhorar, -se. e outro tem 90 anos. Deus não seria muito injusto se todos nós tivéssemos uma única existência. E só essa existência para adquirir a sabedoria, para ir para o céu? Né? Então, nós temos todo o tempo que for necessário. E o tempo que é necessário, vamos, nós vamos usá-lo onde? Vimos no encontro passado isso. Quando é que nós usamos o tempo? No no corpo e fora do corpo também. Nós evoluímos tanto quando estamos no corpo, quanto nós estamos fora do corpo. Né? Nós vimos isso claramente no nosso encontro passado. No corpo tem as características próprias do corpo físico, que só é possível aqui. E no mundo espiritual, os aprendizados específicos da dimensão espiritual, que nós aprendemos as questões do ponto de vista do espírito imortal. E aqui nós aprendemos as questões do ponto de vista do ser humano, momentaneamente encarnado, utilizando aquele tempo para evoluir. O tempo da existência corporal, que varia conforme cada pessoa, e o tempo da imortalidade, que é eterno. Agora, dentro desse tempo, nós vamos ter todo o tempo Necessário para evoluirmos até a pureza espiritual, então há outro questionamento: não são filhos de Deus, filhos de Deus, todos os homens? Se todos somos filhos de Deus, todos vamos ter as mesmas oportunidades. Então, se uma existência curta não deu tempo, a pessoa vai ter tantas existências quantas forem necessárias. Agora, o que é uma existência de 100 anos para o espírito imortal? Raramente as existências no corpo ultrapassam os 100 anos. Ativamente, praticamente quase nenhuma. Normalmente, as pessoas na 100 anos já estão quase que pedindo o um novo corpo. Né? Então... Por maior que seja a existência, dá tempo de uma existência a gente chegar à perfeição? Só se você já for o espírito, espírito superior quase que puro. Aí uma existência só, ele conclui o processo. Mas para evoluir desde a simplicidade da ignorância que nós vimos lá na questão 115, até a pureza espiritual, são milhões e milhões de existências no corpo físico porque Deus dá a todos nós as mesmas possibilidades. Continuemos aqui. Agora um comentário de Allan Kardec. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus desfaculta faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, aí entra uma questão que nós vimos também no nosso encontro passado, no nosso módulo passado. Liz. Há muito comum o ser humano, quando está no corpo, quando tem um movimento de exigência, fazer o que consigo mesmo? Não existe uma determinação divina para que nós evoluamos? O que muitas vezes a pessoa faz? Contrariando o que está aqui. Obrigando a evoluir a mais do que poderia numa existência. Aí o que a pessoa faz? Ela desenvolve o parecer em detrimento do ser. Cria máscaras e não desenvolve verdadeiramente o ser que ela é. Aqui fica muito claro, a justiça, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova, vão fazer em outras, e outras, e outras mais. Então, não há um tempo delimitado que nós temos que evoluir X questões. Existe o bom uso do tempo, que é o esforço que nós fazemos dentro do limite das nossas forças, como temos aprendido, para evoluir naquele tempo, sem jogar tempo fora. Então, existe o tempo da existência corporal e o tempo do espírito imortal. O tempo do espírito imortal é ilimitado. O tempo da existência é limitado. É limitado à existência X anos. Agora, a boa utilização do tempo depende de quem? De nós e do nosso esforço. Então, quando nós utilizamos bem o tempo, precisamos recear, não ter concluído uma outra questão, uma outra virtude que nós começamos a desenvolver? Não. Não há receio e não há nenhuma pressão, nem por parte de Deus, ou dos benfeitores, ou do nosso anjo de guarda, e não deveria haver da nossa parte ficou claro esse conceito gente isso é muito importante porque nós estamos fazendo cada módulo ele aprofunda com o outro e cria um círculo virtuoso no módulo anterior nós estudamos imortalidade neste nós estamos estudando reencarnação no próximo nós vamos estudar desencarnação todo o processo do espírito imortal nascer e renascer desencarnar e retornar a renascer quantas vezes for necessário. Agora, o conceito básico no estudo reflexivo é sempre trazer o que significa isso na nossa vida. Por que é importante saber que a reencarnação está dentro da justiça divina como um processo de nos trazer de volta o corpo para quê? Para evoluirmos e crescermos. Então, se nós sabemos disso e, e utilizarmos bem o tempo, quando realizamos essa, essa ação, nós podemos ficar muito tranquilos consciencialmente ou não? Sim. Então, essa tranquilidade consciencial, que é a, a serenidade consciencial que Jesus fala no Descanso para a Alma, no versículo 29. De Mateus capítulo 11, é exatamente esse movimento do espírito consciente, fazendo esforços a cada existência para realizar o bem no limite das forças. No limite. Nunca além das forças. Nem aquém das forças. Essa é a questão 642, que já estudamos várias vezes. Então, o limite das forças é aquilo que eu posso não além daquilo que eu posso e aquilo que eu não pude o que que eu vou que vai acontecer comigo eu vou voltar e concluir numa outra e se não concluir nessa outra vou voltar quantas vezes forem necessárias até concluir em se tratando do exercício para desenvolver virtudes cumprindo as leis divinas nós vamos ter To, tam, quantas oportunidades forem necessárias. E quando nós malbaratamos o tempo, o que, que vai acontecer? Vamos supor que você negligencia e não aproveita uma determinada existência para realizar, para fazer esforço de desenvolvimento das virtudes. Pela lei de responsabilidade, o mau uso do livre-arbítrio vai acionar qual lei? De causa e efeito. E aí vem o que A expiação no sentido estrito, que é o sofrimento da, relacionado à negligência de não utilizar o bem, o, o bem o tempo. Então, quando nós não utilizamos bem o tempo, nós vamos sofrer as consequências dessa não utilização. Mas vamos ter tantas existências expiatórias, quantas forem necessárias também, para aprender a usar bem o tempo. Não é? Então todas as expiações, no sentido estrito do termo, são existências corporais, reencarnações, para quê? No, no sentido mais profundo. Para que nós aprendamos a utilizar bem o tempo do espírito imortal. Que em cada existência tem um tempo para realizar o bem no limite das forças não para jogar fora. Né? Perder o tempo que é uma dádiva divina. Então o tempo é uma dádiva divina que é sagrado para bem utilizar, não para jogar fora. Uma, uma reflexão aqui na frente, é a visão do karma do oriental. A visão do karma do oriental é um, tem uma visão punitiva. E a visão da lei de causa e efeito, que tem o mesmo sentido de karma, da doutrina espírita, não é, aliás, o que é realmente, não é só na doutrina espírita, mas o que é a verdade, é que essa lei não é punitiva, ela é educativa ou reeducativa. Então, primeiro, a causa vai nos chamar às provações. A lei de causa e efeito vem... Aprovação para que nós nos eduquemos. Se o espírito se rebela, utiliza mal a sua reencarnação, o que, que vai acontecer? Ele entra na reeducação. A reeducação vai ser dolorosa, porque ele usou mal o tempo, e aí, ao utilizar mal o tempo e, e gerar o mal por aquele mau uso, ele vai entrar no processo expiatório que será doloroso, que vai é, já não mais convidar amorosamente, mas convidar dolorosamente a superar o problema. Então, o karma ele nunca é um processo negativo. Ele é educativo ou reeducativo. Aquilo que a gente chama de negativo é o doloroso, mas é por falta de percepção. Né, e de percepção global do processo. Continuemos aqui com Kardec. Não braria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os, os que talvez hajam encontrado oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a, todos dispensa, a todas dispensa. Então a característica que é um atributo divino inalienável é a equidade porque Ele é soberanamente justo e bom. Então, como ele é soberanamente justo e bom, ele vai tratar todas as criaturas de maneira igual. Lei de igualdade. Se uma pessoa somente no universo fosse privilegiada, Deus já não seria equânime. Então, por, pela equanimidade divina, todos vão ter as mesmas, é, os mesmos benefícios o que vai variar não é a equanimidade divina, é o bom uso ou não dessa equanimidade. Se entra nessa questão a frase uma boa ação cobre uma multidão de pecados, o amor cobre uma multidão de pecados, né? não é propriamente uma boa ação, uma boa ação amorosa sim. Por que, que o amor ele é tão singular que cobre uma multidão de pecados a pessoa ao aprender pela dor que o erro, né, pecado é um erro, o erro traz de volta a dor, é, traz o resultado dos, do, do próprio erro praticado em forma de dor. Quando a pessoa passa por aquilo e coloca o amor sobre a dor, o, o, a, o amor vai cobrir os próprios efeitos suavizando os efeitos e no segundo momento libertando totalmente a pessoa daqueles efeitos daquele mal, porque o amor ele como ele é de ordem divina e é essencial em nós ele é luz, o pecado é o erro é sombra. Se você projeta a luz sobre a sombra o que vai acontecer? Não dilui a sombra? Então o amor cobre, cobre no sentido de dilui a sombra. Jesus disse isso para Maria de Magdala. Mulher, os teus pecados lhe são perdoados porque muito amou. Foi o que ele disse? Então por que o amor perdoa, o amor cobre os pecados? Exatamente porque é a energia que transmuta a, o próprio erro. Do ser humano. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir que o espírito, para o espírito, muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se a acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nula indica e os espíritos a ensinam. Então aqui faz um resumo de tudo que nós vimos. Então, cada existência, nós vamos ser convidados a resgatar os nossos erros por novas provações, pelos próprios processos expiatórios, para que nós possamos extrair a pureza, trabalhando em função da superação dos problemas criados. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que vem achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. no porém, e lhe reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dado lhe será conquistado. Então, aquilo que nós falamos agora há pouco. Se a pessoa não utiliza bem o tempo e, por isso, entra nos mecanismos expiatórios dolorosos né, e se esforça a partir da dor da expiação, ela se esforça e ela extrai a pureza, o que vai acontecer? Ela galga novos valores. E qual é a lei que está relacionada a essas questões? Existe uma lei, claro, existe a lei de amor, justiça caridade, lei de causa e efeito, que estão sempre ligadas a tudo. Mas qual é a lei que, Gera tudo o que Kardec acabou de dizer aqui. Que propicia tudo isso. É uma lei que nós devemos sempre lembrar dela. Principalmente aqueles de nós que estamos focados no erro e nas culpas relacionadas aos erros. É. Lei de misericórdia. Exatamente. É a misericórdia divina que vai sempre reerguer Aquele que errou. O que errou e malbaratou o tempo, ele não vai ser degredado por isso. Nem vai ser é, é, acusado ou vai ser punido por isso. Ele vai ser convidado a se reeducar pela dor. Isso não tem outra alternativa. Mas a misericórdia divina vai estar sempre trazendo de volta a carne, aquele que errou na carne. Quantas vezes forem necessárias. Qual é o pior crime que um ser humano pode cometer? gente O suicídio. Por quê? Porque é o maior ato de desamor que um ser humano pode praticar. Por isso que é o suicídio. Ele é o maior ato de... É descumprimento da lei de amor, justiça e caridade. Porque qual é a base da dimensão amor da lei maior? Qual é a base de tudo? Já vimos aqui várias vezes. Qual é a base de tudo? É um preceito evangélico. O amor a si mesmo. E quando a pessoa se mata, o que, que ela está fazendo? um ato de profundo desamor por si mesmo. Então, por isso, é o maior crime. Uma pessoa que cometa esse crime, o que faz com ela a lei de misericórdia? Profecia uma nova existência para que ela possa aprender... Claro, vai passar... Porque a lei de misericórdia supera a lei de causa e efeito ou ela suaviza a lei de causa e efeito? Ela suaviza a lei de causa e efeito, mas ela não tem como fazer com que a lei de causa e efeito não haja. A, o, a dor virá para o suicida, para que ele aprenda dolorosamente aquilo que não se propôs a aprender amorosamente. Então, é aquilo que Kardec diz aqui, não deserda eternamente do supremo bem. Então, quantas vezes forem necessárias, o Espírito vai passar pelas experiências que a lei de misericórdia vai resgatá-lo e trazê-lo de volta. Mesmo aquelas, aquelas encarnações dolorosíssimas, em que o Espírito nasce cego, surdo, mudo, com é deficiência mental, é a lei da misericórdia, em conjunto com a lei de causa e efeito, resgatando o espírito, protegendo-o dele mesmo, porque ele foi criado para o supremo bem e nunca para ficar sofrendo irremissivelmente. Quem é que ao cabo da sua carreira não deplora haver ver tão tarde ganha uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Então, até nas questões materiais, se você aprende algo no final da sua existência, esse aprendizado não é inútil você poderá trazê-lo já de forma inata numa próxima existência. Como as ideias inatas explicam, se explicam dessa forma. Mais, mais para frente, nós vamos estudar como que se dá isso do, no mecanismo da reencarnação. Porque existe uma outra lei ligada à reencarnação. Que, qual, qual é essa lei? Que nós vamos estudar aqui também? A lei do esquecimento. A lei do esquecimento está intimamente ligada à lei da reencarnação. Agora, o esquecimento nunca é total, porque a pessoa vai renascer com ideias inatas. De onde surgem essas ideias inatas das experiências anteriores? Nós vamos ver isso mais para frente. Faz um questionamento aqui se essa questão do, do aproveitamento do tempo tem a ver com as experiências adquiridas e o utilização total. Total do tempo, sim. Num primeiro momento, o espírito, muitas vezes, por negligência ou inexperiência, ele, ele acaba utilizando o mau tempo. O que vai acontecer com ele? Ele vai reencarnar já com algumas limitações pelo mau uso do tempo, não vai? Pelo processo expiatório da, do, do mau uso do tempo. Aí, aquilo que as facilidades que ele teve numa existência, ele poderá já não ter numa próxima existência. Quando ele passa por pelas limitações, o que, que ele está sendo convidado a aprender naquela encarnação? A valorizar o tempo. Se ele repete isso várias vezes encarnações em que ele é convidado a valorizar o tempo. Vai chegar um momento que ele vai ter maturidade suficiente para usar bem o tempo todas as vezes, né? Então chega um momento que o espírito chega no nível de maturidade do senso moral que ele vai utilizar todo o tempo no limite das suas forças. Como diz a questão 642 realizando o bem no limite das forças. Porque ele amadurece e aí ele passa a ver que o tempo é uma dádiva divina, mas que é muito preciosa essa dádiva. A gente não vê na nossa sociedade as pessoas jogando fora tempos preciosos, o tempo. Tem até um ditado que diz, se você quiser conhecer uma pessoa bem, Veja como ela utiliza o tempo do fim de semana. Aí você vai conhecer essa pessoa muito bem. A pessoa imatura, ela, nós vimos que um dos recursos, um dos benefícios da reencarnação, qual é? Nós vimos no primeiro, no primeiro encontro, um dos grandes benefícios da reencarnação. No primeiro e no anterior nós vimos isso. Para o espírito ainda indolente. Qual é o grande benefício? Que só é possível no corpo. O trabalho para sobreviver. Né? O espírito ainda indolente, ele só faz esforços, porque se ele não fizer esforço, ele não sobrevive. Ele vai morrer de fome, ele vai passar necessidade de moradia, de, de todas as questões próprias no mundo físico. Então, isso acontece para o espírito ainda inexperiente. Então, como que um espírito desse passa o fim de semana? Festando, né? como as pessoas dizem, festando ou no ócio total. Deita na, na sexta-feira à noite, só vai levantar no domingo. Só levanta para fazer as necessidades fisiológicas e se alimentar. Porque, se pudesse, ele faria isso... Sete, os dez, sete dias da semana. Mas como ele não pode, porque não quer morrer de fome, ele usa o fim de semana, o tempo livre, para fazer isso. O que acontece para o espírito maduro? Onde nós passamos esses fins de semana, nós espíritas, normalmente? de espiritizar, fazendo, fazendo atendimento fraterno, fazendo, indo para a periferia. Né? Porque já aprendemos que devemos utilizar bem o tempo porque já malbaratamos muitas vezes o tempo. Né? E hoje já estamos um pouco mais amadurecidos aprendendo a usar bem o tempo. Quanto mais evoluímos nós formos, mais vamos utilizar bem o tempo, no limite das nossas forças. Isso é um conceito muito importante para fixarmos em relação à questão da imortalidade e da reencarnação. Pergunta das, questões, das pessoas mais simples. Não se trata de simplicidade de pobreza ou de riqueza, não. É se trata de maturidade espiritual. Porque o fato da pessoa estar numa, numa mansão, num casebre, é no fim de semana que você vai conhecê-la. Na, na, na ausência do trabalho para a subsistência que você vai conhecê-la. Não tem pessoas que têm muito dinheiro e se tornam inúteis totalmente inúteis. Só porque tem muito dinheiro? Porque são ainda, estão ainda nessa preguiça total, não é nem a moral só. É a preguiça total que envolve desde as questões materiais de trabalho cotidiano até as questões morais. Vamos ver agora o, o, um resumo do item 222 do Livro dos Espíritos, que é um texto de Kardec muito profundo que ele fala sobre as considerações sobre a pluralidade das existências. Kardec tem esse texto bastante reflexivo, né? tem gente que fala que o estudo reflexivo nós nós aqui que inventamos, o projeto espiritizado, não é. Kardec já no século XIX, sem pesquisas científicas que falam do, da, do, da propriedade do estudo reflexivo, ele já fazia um estudo reflexivo. Esta questão, mesmo, esse item é totalmente reflexivo, do início ao final. Ele faz reflexões, como nós vamos ver dentro desse resumo. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. E sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. E o que Kardec está falando aqui, gente? Nós não estudamos o tempo todo que o espiritismo foi, surgiu no século XIX, na segunda metade do século XIX? Por que, que ele está dizendo aqui que o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. Novamente, palavras iguais para ideias diferentes, gente. Vamos refletir. De que Kardec está falando aqui? Ele está falando da doutrina espírita ou espiritismo no sentido, no sentido estrito do termo. Ou ele está pegando esse termo e dando uma visão mais elástica, mais ampla? O mesmo termo. Aqui ele está usando o Espiritismo no sentido das leis divinas naturais. O Espiritismo criou alguma lei? Não. Ele apenas explicou as leis que Jesus já havia ensinado, outros... Discípulos de Jesus no Oriente já haviam ensinado também. O que o espiritismo fez, o que a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos superiores fez, foi sistematizar essas leis. Então, a doutrina do espírito, dos espíritos superiores sistematizou leis que existem de todo sempre. Quando Kardec fala o espiritismo há é de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçarmos para demonstrar que dele se descobre sinais na antiguidade mais remota, ele está falando dessa explicação das leis divinas naturais por parte do Espiritismo. Ele não está falando da doutrina espírita ou do consolador prometido por Jesus. Ficou claro isso, gente? É importante a gente sempre ver os termos sendo usados no sentido estrito, no sentido amplo, as obras básicas estão todas, têm vários termos usados em sentido estrito e sentido amplo. Se nós pegarmos o mesmo, o mesmo ter, o termo utilizando em situações diferentes, nós nos perdemos nos conceitos. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das, das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens, mais eminente. De que modo adquiriram, por uma revelação ou por intuição, ignorando-a? Aqui Kardec fala da doutrina da metempsicose, que não é a mesma coisa que a reencarnação, mas era uma doutrina milenar que, já no Oriente, no antigo Egito, na Índia, era pregada há milênios. Qual é a diferença da metempsicose para a reencarnação? O que, que significa metempsicose? O ser, o ser que já é humano, que já alcançou o reino nominal, pode retornar para o reino animal. E o animal pode sair diretamente da condição de animal e reencarnar no reino nominal. Isso que diz a meta em psicose, a doutrina da reencarnação é, desenvolvida pela doutrina espírita mostra que isso é uma impossibilidade. Os animais vão chegar o um momento que entra no rei nominal. Nós vimos isso no módulo anterior da imortalidade, a, o significado da imortalidade. Aquele animal que chega no nível mais evoluído como animal, ele entra no reino nominal, mas dentro de uma primitividade. Não na, no estágio, por exemplo, que nós estamos. Lá ainda, na transição dos primatas, dos antropóides, para as primeiras espécies humanas. Para depois se desenvolverem aí. Agora, um ser humano reencarnar no corpo de animal isso é impossível porque o espírito não retrograda mas de onde nenhuma doutrina nenhuma é, uma crença surge do nada de onde que se originou essa ideia de que um ser humano pode reencarnar no corpo de um animal é de um fenômeno que foi visto e aí a pessoa então pode então qual? Qual o fenômeno? O fenômeno da zoantropia. É um fenômeno que acontece com o perispírito, por uma indução hipnótica, aí o espírito humano pode tomar formas de animais, vários. O mais comum é a licantropia, que é a forma de lobo, que deu a origem à lenda do chamado lobisomem. Então, é o perispírito, já no mundo espiritual, que pode se deformar por um processo é, ligado às obsessões, ou auto-obsessão, ou obsessão é, é, de outro para o espírito, e aí, sim, ele toma forma. Isso não significa retrocesso, mas apenas uma experiência do espírito que está evoluindo, mas que, por uma razão psíquica, emocional fica momentaneamente com o um corpo o corpo perispiritual deformado mas depois ele volta a ter a forma humana Mas o espírito na essência não se modifica ele continua sendo um espírito já na condição humana mas de origem a essa ideia de que o ser humano pode reencarnar como animal seja porém como for o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade dessa doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença, Assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração, a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais Os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo E que se conservou no íntimo de muitas pessoas até aos nossos dias. Simplesmente, eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Então, no Oriente, ainda até hoje, os povos, por exemplo, os tibetanos, acreditam que o ser humano pode voltar em corpos de animais inclusive até de animais bem ainda inferiores, o corpo de uma minhoca, de um verme, né? um rato. Na Índia tem muitas seitas que adoram os animais porque eles acham que são a encarnação de, de, de espíritos mais puros e tudo mais. Circunstância digna de nota é que não só nesse livro os espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos, já antes da publicação Numerosas comunicações Da mesma natureza Se obtiveram em vários Países, multiplicando-se Depois consideravelmente De que Kardec Acabou de falar aqui universalidade. A universalidade dos ensinos Dos espíritos Kardec, quando Colocava um conceito Já no livro dos espíritos Ele já Havia submetido isso a vários médiums de diferentes países, e as comunicações todas eram parecidas. Com mesmo, a mesma ideia. Mudava palavras, é claro, e expressões e idiomáticas, mas a ideia era a mesma. Ele, como poligrota, teve essa é, habilidade para fazer isso e o utilizava desse recurso para... É verificar a universalidade. Porque se um médio aqui, outro acolá, outro no outro país, cada um fala uma coisa, alguma coisa está errada. Isso aí não é verdade. Agora, se todos falam a mesma coisa, é porque, sem conhecer um ao outro, com espíritos diferentes, médios diferentes, é porque isso é verdadeiro. Se não há reencarnação... Só há, evidentemente, uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma. Caso em que se caberia perguntar, o que era ela antes do nascimento? E se o estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer? Não há meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Muito lógica a reflexão que Kardec faz aqui. Né? Ou ela existia ou não existia. Então, vamos. Agora Kardec vai começar uma série de reflexões que só é possível chegar a uma única conclusão sobre a reencarnação. Agora vamos entender o pensamento kardeciano. Muito importante que a gente remergulhe no pensamento kardeciano, que é um pensamento profundamente reflexivo para entender o método reflexivo para gerar essa fé inabalável que nós falávamos agora há pouco. Então, ele parte do pressuposto de que existe o Espírito. Aqui já está definida a questão de que nós somos seres espirituais. Né? Não, já, não é a pessoa materialista. No texto anterior, ele fala da pessoa... Que não acredita no Espírito, então, quando acredita, não acredita, não, não, não vê as evidências de que o Espírito existe, não é para essas pessoas esse texto. É para as pessoas que já sabem e sentem da evidência do Espírito. Então, uma vez já resolvida essa questão de que somos espíritos imortais, tá? ou o Espírito já existia antes da vida do corpo, ou não existia. Vamos continuar aqui. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesmo? Se não tinha, é quase como se não existisse. <risos> Havendo um espírito sem consciência, o que é esse ser? Não existe, na verdade. O que nos gera a existência, o que nos, nos dá consciência da existência é exatamente a consciência. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? Também é outra questão que é importante refletir. Aquele espírito estava progredindo ou ele estava estacionado? Num e noutro no caso, a que grau chegar a tomar o corpo? Admitindo de acordo com a crença vulgar de que a alma nasce com o corpo, ou que vem a ser o mesmo, que antes de encarnar só dispõe de faculdades negativas, perguntamos... Então, a crença é, tradicional é de que Deus cria a alma na hora da nascimento do corpo, na hora da concepção. Varia conforme a crença da, da, de determinadas religiões. Tá? Se criou na hora do corpo, né? vamos ver as perguntas que Kardec faz aqui para refletir mais ainda. Primeiro por que mostra a alma aptidões tão diversas, independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Se todos são criados na concepção ou na hora do nascimento, por que, que existem ideias tão diferentes nas pessoas? Segundo, Donde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em terridade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? Aqui Kardec fala das crianças prodígios. Na época dela era um fenômeno, dele era um fenômeno raro. Hoje, no, no século XXI, você entra no YouTube, você vê dezenas e dezenas, vezes, acho que se conta hoje as centenas, milhares, talvez, de crianças com diferentes aptidões. Até para aptidões que você nunca imaginaria que uma criança poderia ter. Na Índia, tem um cirurgião que começou a fazer cirurgia com sete anos de idade. E não é cirurgião qualquer, fazia cirurgias delicadíssimas, o menino. E são muitos e muitos casos desse tipo aqui. Se todos foram criados na hora da concepção ou do nascimento, que Deus é esse que cria um com aptidões e outro sem aptidão nenhuma? Vejamos que não, é, não dá para responder essa pergunta sem nós questionarmos Deus. Donde em uns as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem? Aqui as ideias inatas que nós estávamos falando agora há pouco. O que, que é ideia inata? A pessoa já nasce com ela. Tem gente que sabe cozinhar e nunca aprendeu a cozinhar. Outra que sabe costurar e nunca aprendeu a costurar. Outras que sabem outras questões línguas, outros sabem, por exemplo, marcenaria, sem nunca ter aprendido. De onde que vêm essas ideias inatas ou intuitivas? Né? Se elas são é, almas, vamos dizer assim, zero quilômetro. Né? Se a alma zero quilômetro, como que pode ter experiências diferentes, é, ideias? Né? E outras que são bem né que não sabe nada, mal sabe aquilo que ela aprende com muito esforço naquela existência. Donde, em certas crianças, o instinto precoce que revela para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram? Então, a gente vê também no aspecto moral, não apenas nos aspectos de habilidade, vícios e virtudes. Crianças assim, já com uma... uma um, um, virtudes bem proeminentes. Enquanto que outras, até animais, elas torturam. Né? Torturam gato, cachorro, e se brincar, tortura até outras crianças se deixarem. Algumas pessoas falam que é o meio. Mas muitas vezes no meio de pessoas virtuosas tem crianças viciosas. E no meio de, pessoas, de pais, às vezes, viciosos, crianças profundamente virtuosas. Destoando totalmente do meio. Porque, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros. Porque há selvagens e homens civilizados. Se tornardes de um menino otentote, recém-nascido, e o educardes em nossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? Otentote é aquele povo primitivo da Ocenania, da África. Né? Então são os povos primitivos. Se a gente pega um, um menino desses povos primitivos e leva para a Europa, para, no caso aqui da época de Kardec, ou nos melhores escolas? Será que ele vai se tornar um cientista? Só se for um espírito missionário nascido naquele povo. Se não, não vai ter como isso acontecer. Com a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? Vejamos que essa pergunta de Kardec é muito profunda. Se Todos esses questionamentos com base na equanimidade divina. Todas as religiões pregam que Deus é o quê? Todas, sem exceção, pregam a mesma coisa. Que Deus é o quê? Que é justo, bom, misericordioso. Agora, como que elas explicam Deus justo, bom, misericordioso... Criando situações diferentes para espíritos com a mesma. Por exemplo, uma criança nasce no mesmo dia que outra. E uma tem um, uma determinada índole e outra tem outra. Às vezes até gêmeos idênticos. Um de um jeito, outro do outro. É, vejamos que essa, as religiões que pregam a unicidade das existências elas nem, se, nem questionam. É dogma, é e pronto, porque se questionar o dogma acaba. Faz sentido? O dogma imediatamente acaba se houver questionamento. Por isso que ele fala da filosofia ou teosofia que que prega a unicidade da existência, ela não subsiste aos questionamentos. Fala de, de, de casos de, de gêmeos que são diferentes, e as pessoas falam que o pai ou a mãe lidou de forma diferente com, com eles. Na verdade, é aquela ideia de que é o meio que faz o ser humano. Mas não está se questionando a questão de educação, não aqui. Está se questionando questões inatas. Às vezes, o mesmo gêmeo, os gêmeos idênticos, em na mesma família, com a mesma educação, um tem uma propensão a uma determinada coisa que o outro não tem. Né? E que é inexplicável do ponto de vista da unicidade das existências. É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? Então são milhões e milhões de pessoas, cada um com aptidões diferentes. Por que, que Deus criaria pessoas com aptidões diferentes se são todos filhos dele, saídos do mesmo amor? diz se ah, que isso depende do organismo, mas então achamos-nos em presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria a simples máquina, joguete da matéria, deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Então, aqueles que falam que a unicidade da existência, que só existe uma única vida, eles jogam tudo no corpo. Não, o cérebro dele é diferente. Já Até Einstein, eles fizeram uma autópsia de Einstein, pesaram o cérebro dele, fizeram todos os estudos e demonstraram que era igual de todo mundo. Não era um cerebrão grandão. Né? Porque imagina, se a pessoa fosse inteligente, tivesse uma cabeça, tinha que ter uma cabeça desse tamanho para ter o cérebro inteligente. Não é o corpo. Por isso que Kardec fala da mais monstruosa e moral das doutrinas. porque quê? Uma Deus atribuir ao corpo aquilo que, que é próprio do espírito. Continuemos. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Muito claro, muito lógica. Deus criou as almas assim. Nesse caso, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas? Corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus? e ao amor que ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Vejamos que cada pergunta dessa vai ficando sem resposta. Se Deus é amor, é justo, equânime, por que criou pessoas desiguais? É. Para quem não tem argumento, mistério divino é usado. né? Admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma, e tudo se explica. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados conforme o número de existências que contém, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá o desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenham vivido. Então, muito a lógica, né? a, agora a reflexão que Kardec faz. Se cada um tem uma idade espiritual diferente, experiências diferentes, fica muito lógico as ideias diferentes, a capacidade diferente. Da mesma forma que um aluno de... Jardim da Infância, não vai ter a mesma experiência de um aluno que está concluindo a universidade. As idades são diferentes, as experiências são diferentes. As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para o do corpo. Reuni em certo dia um milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu encubra todos os dias precedentes ao que os reunistes, e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Olha que é essa comparação que Kardec faz, muito interessante. Mil pessoas de 1 um a 80 anos. E nós temos um véu, que é o véu do esquecimento, Esquecemos tudo o que aconteceu com elas e como se elas tivessem nascido no mesmo dia. Perguntareis, naturalmente, como que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e jovens outros, instruídos uns, outros ainda ignorantes. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado... Vierdes a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo. Tudo se vos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente, perfe... desigualmente perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade é que apenas vemos o presente e não o passado. A esse raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Então, vejamos as reflexões que Kardec faz, essa comparação muito inteligente e que, quando nós transpomos para a questão da reencarnação, nós vamos ver. Então, o espírito, às vezes com a mesma idade, mais experiente do que o outro. Às vezes, espíritos com menos idade, mais experientes que os seus próprios pais. Não acontece? Mais inteligente, mais capaz, mais sábio, mais moralizado, muitas vezes, que os seus próprios pais. Por quê? É um espírito mais velho, um espírito mais experiente que os próprios pais. Partimos de um fato patente e incontestável. A desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria lhe dá a explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se as que não explicam aquela que explica? Olha essa questão de Kardec. Né? É o que faz a maioria das pessoas... Eles preferem uma, uma teoria que não explica de uma forma racional as coisas e jogam fora uma teoria que explica de uma forma muito clara todas as coisas. Por isso que grande parte da população não aceita a, re, a ideia da reencarnação. Grande parte, mas a maioria aceita. Inclusive muitos evangélicos e católicos, porque são espíritos já um pouco mais maduros apesar de ainda estar focados nas teorias das suas religiões. À vista da sexta interrogação, acima, dirão naturalmente que o otentote é de raça inferior. Perguntaremos, então, se o otentote é ou não um homem. Se é, por que a ele e a sua raça privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucásica? Então o europeu é privilegiado e o otentote uma raça inferior. Se não é, por que tentar fazê-lo cristão? Aqui é uma, uma pergunta para os religiosos que admitem que só tem uma única existência. O que, que eles faziam na época? Aliás, desde que começou os descobrimentos com as, as chamadas raças primitivas. O que, que eles faziam? Converter ao cristianismo Os jesuítas fizeram verdadeiros massacres Aqui na América do Sul Verdadeiros genocídios Com os povos indígenas Para convertê-los ao cristianismo Fazendo com que eles se tornassem aculturados Se você for é, estudar as missões Os índios eram obrigados a cantar Música sacra Fazer clá, clá, é, clássicos e, e corais e tudo mais. A mesma coisa aconteceu com os povos africanos, os povos da Oceania. Então, aqui é uma questão que Kardec fala. Se eles não são humanos, por que transformá-los em cristãos? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isto. Segundo ela, não há muitas espécies de homens. Há tão somente cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém todos suscetíveis de progredir. Não é esse princípio mais conforme a justiça de Deus? Então é esse princípio que devemos nos referir sempre. Há um princípio conforme a justiça de Deus. Vamos para a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? Conteúdo estudado mudou a forma como você entende a justiça da reencarnação? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos que a lei da reencarnação está em conformidade com a lei de justiça, amor e caridade e a lei de misericórdia, constituindo-se uma bênção que Deus nos oferece para evoluir por meio do cumprimento das leis divinas e do desenvolvimento das virtudes. Como você se sente? Aproveitando essa dádiva divina para conquistar a sua evolução. Você tem feito bom uso do seu tempo reencarnatório? Das, das oportunidades que a vida lhe oferece ao longo do tempo desta existência? Veja-se cumprindo as leis divinas e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está encarnado. dá para que você conquiste a perfeição. Visualize-se nessa condição daquele Daquela que está utilizando o tempo, realizando esforços no limite de suas forças, para bem utilizar a sua reencarnação.